var det blevet opdaget, da jeg var lille, og min familie ligesom fik vidsthed om det, så kunne man jo have tilrettelagt en helt anden indsats. Øhm, og jeg har, da, jeg har da også haft min kampe derhjemme, vil jeg da sige, med min familie, og, øh, som jeg ville have gerne have været uden, tror jeg. Øhm, så der er en masse ting i dag nu her, som 30-årig, hvor jeg skal rydde op i en masse ting. Prøve at, at nå nogle ender, ikke? Altså, det er et kæmpe arbejde, som, som jeg gerne gør nu. Fordi jeg har forudsætninger for at gøre det, men det er også sindssygt hårdt. Og det tror jeg, at en stor del af det kunne jeg have været for uden, hvis, hvis jeg havde fået det opdaget noget før. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Vi taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Niklas, tusind tak for at invitere mig hjem her til din lejlighed. Kan du tænke dig at introducere dig selv? Til at starte med? Ja, det vil jeg gerne. Jamen, øh, jeg hedder Niklas, jeg er 30 år, og som sagt, som du sagde, bor her i Odense. Jeg har boet her de sidste 10 år. Jeg er uddannet pædagogisk assistent, så har jeg en dreng på, på snart 6 år, der hedder William. Jeg skal lige til at starte skole her på tirsdag. Så... Spændende. Ja, det må man sige, så det fylder også. Er han klar til det? Det siger de nede i børnehaven. <laughs> så det satte jeg stærkt på. Ej, det virker han til. Er det gået op for ham, at det sker? Ja, det, det er det. Ja. det, er det. Der sker noget forandring nu her, så ja. det bliver spændende. Stort øjeblik. Vi snakker i dag, fordi at det er jo faktisk ikke så længe siden, at du fik stillet diagnosen ADHD, som jo ofte bliver opdaget i de tidlige år. Og det er også en, en, en diagnose, som, som man håber bliver opdaget så tidligt som muligt. Ja, så har du været... Var du 29? Jeg var 29. Når du tænker tilbage, nu hvor du ved, okay, jeg har ADHD, er der nogle særlige momenter i dit liv for mange år siden, hvor du tænker, at nu giver tingene lidt mere mening? Eller? Mm, ja, altså... Man kan selvfølgelig tænke over nogle særlige begivenheder, men, men, men noget af det, der virkelig fik øjnene op for mig, det er sådan to ting. Jeg gik på højskole i 12-13, og da jeg kommer hjem derfra, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ind på det, men øh, med mig og min far, vi har en eller anden samtale. Og så fortæller han mig, at han har et gammelt papir omkring en, øh, en beskrivelse, da jeg gik i 0. klasse. Og der var jeg jo været seks år dengang eller sådan noget. Og min observation fra min daværende klasselærer på Dalumskolen, da jeg gik der. Og han giver mig det her papir, og jeg læser det igennem. Og jeg sådan tænker, Gud, jeg kunne ikke huske det, at det var sådan, det var. Men den der beskrivelse den var meget rammende, meget sigende. Men da jeg læser den, der bliver jeg ikke rigtig sådan tunet ind på, at gud, kan det være ADHD, jeg har? Eller, du ved, det tænker jeg ikke over, så jeg lagde lidt det der papir fra mig igen og tænkte, okay. Men øh, sådan her mange år efter, hvor jeg sådan, så var jeg på, da jeg tog min uddannelse, jeg kom på arbejdsmarkedet, og jeg arbejdede på en skole. Så, øh, jeg tror det var tredje år, jeg arbejdede, og der blev jeg ramt af en stressreaktion. Og der kunne jeg godt mærke, i forhold til til sådan også med min fortid og sådan noget, min skolegang, der kunne jeg bare mærke, at det her det er ikke godt, Niklas, og du er nødt til at kigge på det her nu. Så der startede min proces der i to år siden, eller sådan noget, med at finde ud af, hvad pokker der op og ned i mit liv nu. Hvad stod der i beskrivelsen 
fra din klasselærer? Jamen, der stod blandt andet de her klassiske karaktertræk med uro, udadreagerende adfærd, øh, sårbarhed. Øh, men der stod også nogle, nogle søde ting om mig. Men der var, det var generelt sådan en bekymringsbeskrivelse, vil jeg sige. Og jeg var også en psykolog ude og observere på mig. Og det er jo egentlig en, en beskrivelse fra hende og min klasselærer dengang. Ikke? Så, der, så den der med sårbarheden og den der med, øh, med uroen, der bekymrede hende, jamen det er jo nogle klassiske træk, tror jeg, fra når man er dreng i den alder der, i forhold til at se tegnene tidligt. Jeg tror også, det der skete, det var, at jeg kan huske, at konklusionen fra psykologen, det var, at nu skulle hun ikke lade os lige have noget ro. Og så, så ser vi det andet, ikke? Men jeg skiftede så skole øh, året efter, tror jeg, da vi flyttede. Så jeg kom også væk fra den der. Jeg kom væk fra skolen, der havde øje på mig, ikke? Og så kom jeg i nogle nye rammer. Så der skete jo en ændring dengang, som gjorde... For jeg sidder og tænkte, hvorfor blev du aldrig fuldt op på det? Den dag i dag står jeg tilbage med den følelse, ikke? Hvad skete der lige? Hvad gik galt? Eller? Jamen, hvad sådan, har de glemt at lære sådan <laughs> check up? Ja, altså... Ja. Øh, det var da også sådan lige sådan en fornemmelse i maven af, at... Gud, der var allerede nogen, der havde øje på mig dengang. Og det var tidligt. Det var faktisk tidligt, ikke? Og det er så i 12-13, omkring da du, da du går på højskole, at du ligesom bliver... Er det, er det første gang, du kommer Ej, altså, i tanke om, om det her? Øhm, jeg vil sige, at højskole det var, det var, det var nok mere et vendepunkt for mig. Altså, min, min folkeskoletid, øhm, da jeg så kom på højmeskolen, fra Dalumskolen, jamen det, der skete jo det, at øh, jeg tror... Jeg var 14 år. Jeg startede i børne og unge, da jeg var 14. Så, så jeg har også et forløb i børne og unge i psykiatrien. Øh, fra der og så frem til, at jeg kommer på højskole. Ikke? Hvor man øh, ligesom også... Øh, ja. Man kan sige, at min verden den brød ligesom sammen, da jeg var 14. Fordi jeg har gået i... Når man kigger sådan kronologisk, ikke? når du kan se, at jamen, eller i 0. klasse, da jeg var 6 år, der var der en eller anden tilstand i mig, som ikke blev fuldt, eller fuldt op på. Og så lige pludselig, så brænder min, altså så brænder min verden sammen, ikke? da jeg er 14 og bliver teenager. Der ligesom sker, sker også noget, man kommer i puberteten. Ja. Mm-hmm. Øhm, jeg tror bare, jeg var i så meget stress og angst og pres og frustration, at jeg bare til sidst så kogte det bare sammen i mig. Og så måtte jeg kaste håndklædet i ringen. Ikke? Det var nok det, der skete, der var det der 14 år. Hvad var det, der skete? Var det angst, der øh... meldte sig på banen der for alvor? Jamen, det var en kombination af, at jeg ikke kunne følge med mere, øh, tror jeg, i skolen og socialt. Og jeg havde bare rigtig dårligt. Min trivsel var rigtig skidt på det tidspunkt. Og jeg boede hjemme med min mor og, og min lillebror, der ikke var ret gammel. Og så en dag en aften, kan jeg huske, da jeg skulle til fodboldtræning, der måtte jeg bare en, en novemberaften der sætte mig på trappen og kalde på min mor og sige, jeg kan ikke mere. Jeg var færdig. Altså, jeg var fuldstændig, mit lys var slukket. Det var sådan, jeg havde det dengang. Øhm. Og så var det jo akut akut, ikke? Så kom jeg ind til samtalen med en psykolog, børn og unge. Og... Ja, men det er jo en svær proces at starte på det lige pludselig. Specielt, jeg, kunne ikke... jeg var ikke ret god til at tale om følelser. <laughs> så... så det brugte jeg jo mange år på bare læring. Ja. At finde ud af, hvordan jeg kunne se ord på nogle ting, der skete i mig. Og måske også lære at egentlig mærke efter selv. Ja. Det er jo, også... det er jo heller ikke noget, man bare... Bare lige gøre. Mm-hmm. Det er i hvert fald ikke alle, der, der bare lige kan på den måde dykke ned i sig selv og, og finde ud af, hvad det egentlig føler. Og mm. Kunne det være på grund af det her måske? Eller? Ja, og det kan man sige, når man så er i, i psykiatrien, eller man er i børn og unge, og man snakker med nogen, så er det også svært at komme ind på livet af, hvad der er noget af det problemstilling er. 
der har man virkelig brug for, at der er nogen, der, der, der ser en, tror jeg, og kan tage hånd om det for en. Og guide en, ikke? Altså, derhen. Du, du snakker med en psykolog, og hvordan bliver der ligesom taget hånd om det? På det andet tidspunkt lider jeg jo virkelig af skolevævring. Altså, jeg har enormt meget fravær i folkeskolen, og, og den her psykolog, jeg går ved, han kan godt se, at jeg kæmper med, med angst og med stress og, og, og depression. Og jeg tror faktisk, at jeg ved ikke, er det et år eller to år, jeg, jeg bliver fuldt af, af ham og bliver så afsluttet. Og så er det så, fordi at jeg kort tid efter, jeg bliver afsluttet, får det skidt igen. Rigtig skidt, ikke? Så kommer jeg så i børne- og Odense, hvor jeg starter med en, med en psykiater. Og derfra anbefaler de mig at, at starte i gruppeterapi. Og der ender jeg faktisk med at gå i næsten fire år i gruppe. Det her med at møde andre unge mennesker. Det var godt for dig, kunne du mærke? Det var det, men også en stor udfordring. Det var virkelig... Det var, der var mange gange, hvor jeg også havde svært ved at møde op, vil jeg sige. Og havde den her uro. Fordi man kan sige, at behandle ens symptomer eller, eller komme, få hjælp, ikke? Det, det, det går jo ikke ind og piller ved måske så meget årsagen til ens problemer. Og jeg tror, at jeg fra den gang, hvor jeg var... Hvor jeg var ung og var teenager, så der står jeg tilbage med en følelse af, at man kommer aldrig rigtig dybt nok, tror jeg. Eller helt ind til, til kernen. Så det var, sådan, det var meget sådan en symptombehandling, og så følelsen af, at der var der heldigvis nogen, der fulgte mig. Og der var heldigvis nogen, der ville hjælpe mig. Ikke? Altså, men jeg, jeg, jeg føler aldrig rigtigt, at jeg kom så langt, at jeg fik det markant bedre. Det var stadigvæk sådan, når jeg droppede ud af uddannelser og, og, og havde svært ved at være stabil. Ikke? Det var først, da jeg kom på højskole, der virkelig skete noget. Men tænkte du selv undervejs, at det er altså ikke, altså igen, det kan være, det kan være så svært at række ud mm. på den måde, men, men tænkte du selv undervejs, der må være et eller andet andet, som altså ikke er blevet opdaget? Det er et godt spørgsmål. Jeg vidste ikke, hvad, jeg, jeg tror ikke, jeg vidste hverken, hvad personlighedsforstyrrelser eller diagnoser var på det tidspunkt. Jeg vidste, hvad depression var. Jeg tror lige så mange unge, unge mennesker ved, ved godt, hvad depression er og hvad angst er, ikke? eller har hørt om det, men det er sådan en dybere diagnose, det, det, det tænker jeg nok ikke så meget over. Øh, jeg tror bare, at min verden, den var sådan, den, den handlede nok om bare at klare dagen, ikke? altså at komme, komme igennem. Øh, det første, det første det er sådan starte på min uddannelse, tror jeg, hvor vi har en diagnoser, og jeg har blandt andet også boet sammen med en, som, som har diagnoser, øh, så der bliver jeg meget mere bevidst om, hvad det er for en verden og en størrelse. Og så, så begynder jeg jo også sådan omkring nysgerrighed omkring mig selv. Ikke? Fordi jeg kan se og genkende nogle ting. Så, så det er faktisk først i mit voksenliv, jeg bliver sådan for alvor bevidst om, at det kan sgu godt være, at jeg, jeg har noget der i den retning. Mm. Fordi jeg bliver ved med at vende tilbage i noget, der jeg kæmper med i mig selv. Øhm. Ja. Så det er lidt en, det er lidt en rodet affære, tror jeg også, det der med, når det er blevet opdaget så sent. Ikke? Altså, der har, det har været en meget rodet, rodet affære hele vejen. Øh, ja. mm. Og hvis vi så hopper frem til, at dit udredningsforløb starter, hvordan kommer der gang i det? Jamen, altså, det lyder mærkeligt at sige, men, men, men lidt min, min frelse i det her, det blev nok, at øh, da jeg gik ned med stress på arbejdet, og trods alt også kom tilbage igen, jamen, der, der skete der det, at vi skulle have afskedet medarbejdere. Øh, og der kan jeg huske, at jeg tænkte, ja, yeah, hvis det bliver mig, så vil jeg faktisk blive lettet. Fordi jeg synes, det var hårdt. 
hvis det var hårdt at være i, i det liv, jeg levede der. Øh, og det viste sig så, at det var mig, øh, der røg, og øh, så røg jeg på dagpenge. Og så havde jeg jo den der proces med, at jeg skulle søge arbejde og, og alt det der. Og jeg kunne godt mærke, at jeg ikke havde det ret godt, faktisk. Øh, men jeg kom faktisk til en jobsamtale. Og så sammenligner den, den jobsamtale med den første, så kan jeg bare mærke, okay, det her det er skidt. Altså, jeg vil næsten påstå, at jeg havde et angstanfald den, den dag, jeg var til job, som sagde. Og så sygemeldte jeg mig. Og så sagde jeg, ringede jeg til mig lige og sagde, nu, nu skal der ske et eller andet. Der er et eller andet galt. Ja, det er der. Og, derfor, og jeg tror også selv, at jeg var der, nu, nu vil jeg udredes. Altså, det var mig selv, der opsøgte, at nu vil jeg udredes. Øhm, for jeg, 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 jeg vil ikke tilbage til, hvad kan man sige, lykkepiller og symptombehandling. For det, det fik jeg ikke noget ud af. Det var et... et råb om hjælp fra din side? Fuldstændig. Fuldstændig. Det, altså, når du er afsted i dit liv, hvor, hvor du har drømme, der brister, og du har en lille dreng, og du har et kæmpe ansvar, så har du også et ansvar for dig selv. Ikke? Så jeg tror også, for første gang oplever jeg også at tage mig selv rigtig alvorligt. Fordi det er også en af mine... Altså, det der med, at man skal gøre, gøre sig sårbar, det er jo ikke sjovt. Altså, at blotte sig på den måde. Men jeg kunne bare mærke, at det nyttede ikke noget med at prøve at skjule det, eller lyve for sig selv. Ikke? Så det er kun en, der går ud over. Det går kun ud over en selv, ikke? Kunne du mærke en lettelse bagefter? Jeg var faktisk, jamen jeg var faktisk lettet over, at, at jeg handlede på egne vegne og, og gjorde noget ved det. Og jeg ligesom, hele den her proces, jeg har startet, jamen den har jeg selv stået for. Øhm, også fordi, at jeg har... Så det er jeg sgu, det er jeg sgu glad for, og så er jeg stolt af, at jeg har gjort det. Det øh, jeg Selvom det er en svær og hård proces, mm-hmm. så, så, den, så den har givet mig meget. Øhm, den har skubbet mig i den rigtige retning. Hvordan bliver det så mødt? Første skridt er jo at dele det med andre. Ikke? Hvordan gik det? det var, jeg synes, det var meget følelsesladet. Altså, da jeg får diagnosen ved min psykiater, der, der reagerer det også meget følelsesladet. Fordi det er sådan en livslang kamp for sig selv, der bare sådan... Det her, når du siger, man råber om hjælp, og så bliver mødt i det, og lige pludselig bliver set. Det var sådan en helt speciel twist lige pludselig. Ikke? Og da jeg skulle dele med min familie, der var det at sige... Man tænker da meget over, hvad de tænker. Jeg tror selv, jeg vokset op med en mor, der har, der har haft mig en stor del af mit liv. Ikke? Og på godt og ondt. Og hvordan reagerer hun på, at jeg fortæller hende det? Og min far og min søster. Og ja, mine venner. Og det der med, jeg er altid bange for at blive stigmatiseret. Det var jeg også her, fordi... Ja, så lige pludselig min diagnose, eller jeg stadig kan jeg stadig få lov at være Niklas. Mm. Altså... Og der tror jeg bare, at det har været vigtigt for mig at adskille de to ting. Og det er også derfor, i forhold til mig selv, men jeg ser ikke, at jeg er min diagnose. Og det snakker vi også meget om i, i, i en af os, det her med, man er ikke sin diagnose. Det er et livsvilkår, som man skal lære at leve med. Præcis. Og lære sig selv at blive klogere på. Altså. Den største grund til, at den her podcast er her, og at den hedder, hvad den hedder, det er netop for ligesom, at ligesom tage det ned på jorden. Altså, det er ikke... Du, ikke, du har jo ikke haft, været bange for at blive stigmatiseret, fordi du har øh, overrevet korsbånd i knæ og anklerne, vel? Nej, aldrig. Det, det, det tænker man jo ikke over. Og skal jeg sige det, eller skal jeg ikke sige det? Nej. For mig har det bare startet en ny, en, en ny rejse omkring min egen selvforståelse. Øhm, jeg var inde og se den der film, der hedder Rosa, øh, i går. Og, og hovedpersonen, hun afslører for meget, hun siger på et tidspunkt, da hun finder ud af, at hun er syg, der vidste hun ikke, hvem hun var. Og hun ved ikke, hvem hun skal være. Og det var bare sådan, det ramte mig virkelig, da jeg hørte hende sige det, fordi 
den kender jeg, den der. Øh, den der med, hvem er man, og hvem skal man være. Øh, fordi når du kæmper de her kampe i skolen med at finde din plads, og så dropper du ud af en uddannelse, eller du har svært ved at altså, begå dig generelt. Ikke? Øh, hvem er man så? Øh, og man bliver mødt måske med nogle, nogle fordomme. Eller nogle, nogle, altså, jeg har jo også altid følt, at jeg var enorm. Det var min egen skyld. Altså, den der skyld og skam ikke over, at man mislykkes. Det er jo mit eget ansvar. Jeg må bare tage mig sammen. Jo. Altså, det skal løbes væk. Ikke? Nu er jeg sportsmand. Ikke? Så, hvis der er sidstik, så skal det bare løbes væk. Jo. Altså, den mentalitet, der, ikke? den har jeg da også haft tæt ind på livet. Så når man mislykkes, og man bliver mødt med det, så, bliver man også, så tager man nok også distance til sig selv. Øh, og der er jo kæmpe forskel fra det liv før og så til nu, hvor jeg siger, hvor jeg siger, hvor jeg taler til mig selv på en anden måde, hvis det giver mening. Altså, jeg har også snakket med min, min terapeut, og også fortalt mig meget det her med, at det er vigtigt, hvad for en stemme man har inde i sit hoved, hvordan man taler til sig selv, i forhold til at vise venlighed og omsorg for sig selv. Ikke? Det har da været noget af det vigtigste, jeg har arbejdet på de sidste år, bare, altså, at kunne sige, det er okay, og, og, og man er, som man er, og, og lytte til det, og så lytte til sine behov og lære sine grænser. Det, 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 har, det har været meget mit fokus efter det her. Også over for min familie og venner. Det er jo fantastisk, at, man, at jeg i dag nu kan sige, at jeg tager til den her sociale arrangement, men jeg ved også, at det bliver en kæmpe udfordring. Og så kan jeg fortælle det til mine venner på forhånd, fordi de ved, hvad der er på spil. Fordi jeg kan sætte ord på det nu. Mm. Og jeg kan forklare, hvad det er. Og så oplever ens kammerater eller ens familie øh, omfavner det. Ja, det, det er unikt, synes jeg. Altså, det betyder meget for mig. For jeg kan trække mig, hvis jeg føler, at jeg bliver, at jeg bliver drænet, eller jeg er træt nu. Eller, ja. Ja, så kan jeg sige det med god samvittighed. Og så undgår jeg jo ligesom den der kamp med mig selv om, at jeg ikke er god nok. Ja. Giver det mening? Ja, fuldstændig. Det bliver også så meget nemmere at hjælpe. Altså, det er jo... Ja, og det er også en af mine pointer, det der med, at det skal også svært at være pårørende, hvis man ikke lukker de pårørende ind. Altså de nærmeste og tør at vise den her side af sig selv. Så kan det blive den her onde spiral, hvor man, man trækker sig, og man, man føler heller ikke, at der er nogen, der forstår en. Men man skal også ligesom have mod til, eller man skal prøve at have mod til ligesom at, 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 at gå til nogen. Det tror jeg er en rigtig vigtig pointe. Nogen kan forstå det, nogen kan ikke. Men så bliver man jo klogere på, hvad man kan gå til. Ikke? Altså, så der bliver jeg også sådan, i forhold til at passe på mig selv, bliver jeg jo bevidst om, hvem jeg gerne vil bruge min tid med. Og hvem der virkelig ja, bare lytter og er god til at lytte til en. Jeg kan ikke lade med at tænke, har du gjort nogle tanker om det her med, at du bliver diagnostiseret i en relativt sen alder, mm. når man tænker på, på diagnosen, ikke? Ja, altså... Nu har jeg også lyttet til, til nogle andre podcasts, hvor der er nogle fagpersoner, der fortæller det her med, at jo senere man bliver opdaget, jo større sandsynlighed for at følge øh, diagnoser. Fordi at jamen, sådan en som mig i mit tilfælde, jeg har haft så mange overbelastningsreaktioner i mit liv, at det hele, altså, når jeg tænker tilbage, ja, det er helt vildt, hvor meget jeg har, jeg har altså, hvad kan man sige, noget mit bristepunkt i, i alle mulige sammenhænge. Og hver gang, at man oplever det, jamen, så sker der bare noget op i hovedet og, og i kroppen, ikke? At, jeg, jeg kan huske, at jamen, den der udmattethed, den der mentale udmattethed og fysisk udmattethed, ikke? Øh, den havde jeg jo enormt meget af, selvom jeg var i god fysisk form, fordi jeg spillede fodbold. Eller, altså, jeg brugte jo meget sport til ligesom, at komme væk. 
men jeg kunne være enormt træt og udmattet. Så, så jeg tror lige, jeg skal spørge om, hvad var det spørgsmål igen for at komme på sporet? Men, øh... Ja, men selv jo, altså det her med, øh, er du, har du, altså, hvad tænker du om det her med, med at det bliver diagnostiseret så sent? Altså, altså føler du, at apropos den her med at, lidt at give sig selv skylden for en masse ting og sådan noget, har du gjort det i forhold til, har du været irriteret på dig selv over, at du ikke har ragt ud før, eller har du været frustreret over, at det ikke er blevet opdaget andre før, eller? Man kan sige, det er jo, jeg, ja, det har jeg jo, altså, jeg kan også huske, at da jeg gik i 6. eller 7. klasse, der havde en klasselærer, der tog mig til side og spurgte, at hun kunne se, at der var noget ved mig, der var anderledes. Det var, jo, det var virkelig en mulighed for mig at sige, ja, jeg har det rigtig skidt. Men, men jeg kan bare huske, at jeg, jeg fyrede et eller af, du ved. Altså, jeg har det fint. Bare fejl det væk hurtigt. Jeg fejlede bare væk hurtigt muligt, altså. Og jeg ville da ønske, at jeg kunne have grebet den der. Men jeg var ikke moden eller klar til det, altså på nogen måder. Det var ikke sådan, min virkelighed var, at man lige kaster, altså blotter sig, og så siger, yes, nu skal du høre. Fru lærer. <laughs> tak fordi du spørger. Tak fordi du spørger. Øh, nu skal du høre, jeg har rigtig mange ord at sige om det her, for det havde jeg bare ikke. Nej. Øhm. Så, så ja, altså jeg har da oplevet en masse ting, jeg kunne have været forskånet for. Jeg Hvis du blev opdaget før, jeg, der var nogle... Altså, der er også det der med, så går du i skole, der er nogle hensyn, man ikke har fået, så bor du derhjemme. Der er nok også nogle hensyn, man havde haft brug for, som man ikke har fået. Og der er ikke nogen, der har vidst det. Så man har jo heller kunne arbejde med mig i det, eller gøre noget, end at gøre en konkret indsats. Og derfor endte det jo bare med, at når jeg havde det skidt, jamen, så kom jeg på lykkepiller, eller så fik jeg en lyslampe, eller fik jeg nogle, nogle, nogle dråber, så jeg kunne få noget mere energi. Altså, det var den måde, det var. Men ja, altså, jeg tror virkelig, var det blevet opdaget, da jeg var lille, og min familie ligesom fik vidsthed om det, så kunne man jo have tilrettelagt en helt anden indsats. Øhm. Og jeg har, da, jeg har da også haft mine kampe derhjemme, vil jeg da sige, med min familie, og, øh, som jeg ville have gerne have været ude, tror jeg. Øh, så der er jo en masse ting i dag nu her, som 30-årig, hvor jeg skal rydde op i en masse ting. Prøve at, at nå nogle ender, ikke? Altså, det er jo kæmpe arbejde, som, som jeg gerne gør nu. Fordi jeg har forudsætninger for at gøre det, men det er også sindssygt hårdt. Og det tror jeg, at en stor del af det kunne jeg have været uden hvis... Hvis jeg havde fået det opdaget noget før. Hvad for nogle symptomer har vist sig mest hos dig? Er de sådan klassiske, det her med at være let at blive distraheret og være impulsiv, være hyperaktiv, dårlig til at planlægge? Er der, er der sådan ja, nogle ting, der... Ja, rodehovedet, altså rodehovedet uden lige som barn, ikke? Og dårlig til at planlægge, dårlig til stru- altså struktur, øh, lav ansvarsfølelse, altså det... Øh, Uro, særligt som barn før teenageårene, uro i hovedet og uro på kroppen. Ikke? Altså, jeg tror, jeg har skolerekorden øh, i at blive sendt mest ud for døren. Ikke fordi, at jeg var voldelig, men jeg fyldte bare enormt meget i klasselokal. Altså, og jeg havde en mega høj stemme. Og min lærer, jeg husker, min, min, min lærer hun sagde til skolehjemsamtaler, at jeg var simpelthen sådan sød og en god dreng, men jeg havde for meget uro på mig. Og det skulle jeg lige arbejde lidt med. <laughs> jeg havde nok også et ret stort opmærksomhedsbehov, måske. Øhm, ingen, altså, opmærksom, nogen opmærksomhed har været en ingen opmærksomhed så, så ja og fællesbeskeder var jo rigtig dårligt til at fange jeg havde, altså jeg kan huske tavleundervisning forfærdeligt jeg stod af <laughs> altså, det var svært at koncentrere sig det var det virkelig men jeg vil også sige at for mig der ændrede det sig da jeg blev teenager altså, fra at lige pludselig være en der fyldte meget i klassen så blev jeg ham der den enormt indadvendte introvert stille dreng 
Så der er noget, der skiftede, da jeg kom i puberteten. Det blev meget mere, min verden var meget mere indad, end den var udad lige pludselig. I forbindelse også med det her med skolevævring og sådan noget. At jeg, jeg lavede strussen, ikke? Altså, lige pludselig. Så der vil jeg da sige... Jeg har også derfor jeg har været i tvivl om det her med ADHD og ADD, fordi jeg føler, at jeg havde mange symptomer på ADHD som barn, men, men det blev mere ADD-rettet, da jeg blev teenager, hvis man kan sige det sådan. Mm. Fordi jeg var lige pludselig ikke så hyperaktiv mere i min krop, som jeg havde været, og, men, men, men med mit hoved arbejder stadigvæk for fulde drøning. Altså. Ja, hyperaktiv altså, tankegang. Ja, hyperaktiv tankegang og enorm øh, den der fjern, altså fjern og distræt. Og, altså, og det var svært. Altså, jeg kunne stadig godt være restløs, men, men så brugte jeg jo meget min fodbold, ikke? som har været en af mine fri, frirum, eller nok det frirum, jeg havde dengang. Det var min sport og min fodbold. Synes du selv, du er god til at, til at leve med det? Om jeg er god til at leve med det. Jeg er rigtig god til at... Jeg er en rigtig god proces, vil jeg sige. Hvor jeg er i gang med at lære at leve med det. Og, og, og finde ud af, jamen, hvordan får jeg det bedst mulige liv? Sådan med, med den, den diagnose. Så, så lige nu vil jeg sige, at jeg er ikke i mål, men jeg er nået langt. Jeg er nået rigtig langt. Og det, det er jo kvæg alt det, det hårde arbejde, jeg selv har investeret i. Og, og mestre, og, og, og tale, og bearbejde, altså jeg har to måder, jeg bearbejder øh, hvad kan man sige mine min følelser og mine min oplevelser på og det, det ene, det gør jeg ved at hoppe på min cykel det er den måde, jeg får noget energi ud men hvis jeg sådan skal kigge lidt mere dybt på, på det der konkret øh, er svært eller jeg mærker så, så bruger jeg meget musik og poesi og kan godt lide at, at, at formidle en digte eller fordi så får jeg sat ord på noget, som, som får et udtryk. Og han, med få ord kan jeg fortælle meget. Altså, det kan jeg gennem musikken. Kan det også være med til at, øh, på en eller anden måde, når det er kommet på, hvis der er et eller andet, der, der trykker, og du skriver det ned på papir, ja. er det også lidt en følelse af, at, at det, er en, det er faktisk en god måde at få det, altså glemme tingene på? Som du siger, det er en måde at kunne slippe det lidt. Fordi... Ellers så er det netop den der, at man rører ind i den der spiral, hvor det kører ring og i ring, og man overtænker, og, og det forplanter sig. Og så det der med, når du får det ned på papir. Fordi jeg kan godt nogle gange have det sådan, jeg kan ikke, ikke lige snakke om det lige nu, fordi det sætter så meget i kroppen. Men så kan jeg skrive i stedet for. Og finde ro til at sidde og skrive det, det, det giver også bare noget. Altså, nogen skriver dagbog, det gør jeg så ikke rigtig selv endnu, men, men jeg kan godt finde på at skrive på min telefon eller min computer. Skriv et par tanker ned, hister her. Ja, og, og hvis jeg lige pludselig mærker, puha, fordi jeg vil rigtig gerne skrive musik også, øh, så prøver jeg at skrive en sang om det. Nogle vers og sådan. Altså, noget af det, jeg har været rigtig glad for, det var, at øh, før jeg fik min diagnose, før mit udredningsforløb, der lykkedes det mig faktisk at skrive min første sang for et par år siden. Omkring, ja, det er sådan, det er sådan en sang, jeg kalder angstens greb, for jeg vidste ikke, det hed. Altså, jeg, vidste, jeg havde ikke ADHD inde på livet øh, på den måde, som jeg har i dag nu, men, øh, men der kunne jeg forholde mig til angst. Så det har jeg skrevet en sang om, og den betyder bare så meget for mig. Den er også en del af, øh, at, at det, jeg har, jeg har sat i gang med at blive ambassadør, og, og jeg vil gerne ud og optræde med min sange og min, min digte, som en del af min, min oplæg og min foredrag. Ja, det lyder som en super god idé. Mm. Det var også øh, en af de ting, jeg vil, jeg vil snakke lidt med dig om, fordi... Det er, jo, det er jo faktisk ret nyt for dig, alt det her. Ja. Øhm, hvordan går du fra 
få stillet diagnosen sidste sommer til så nu at være ambassadør oven i hatten. Altså, du, du må alligevel have, have skulle grave dybt efter det overskud, eller hvad? Har det bare ligget naturligt til dig? Du rammer hovedet på sømmen. Det har krævet meget, fordi det også er tæt på stadigvæk. Og, øh, men jeg har bare kunnet mærke, at jeg har vildt det i 10 år, og, 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 og nu her, hvor jeg fik min diagnose, så, så, så faldt fem øren bare for mig. Og så havde jeg sådan, at jeg kan jo gå gennem mig væk, og hvornår bliver jeg nogensinde klar? Og så kan jeg tage tyren ved hånden og så sige, nu gør jeg det bare. Og så, så får jeg det ud af det, som jeg kan. Og jeg havde da også en terapeut, der sagde, at det nu det rigtige tidspunkt? Fordi det kan godt blive overvældende jo. Og det har også været, men det har også været meget livsbekræftende. Altså, det giver så meget mening at stå i det, når du endelig står i det. Også fordi at en del af det her for mig er også at vise, at man godt må gøre sig sårbar. Og der, der er ikke nogen, der, der håner dig eller griner af dig, jo, hvis der er noget, der er svært. Men hvis du står for eksempel inden et oplæg og siger, at jeg er sgu lidt nervøs, eller jeg kan sgu godt mærke, at det kommer til den på lyd. Det betyder meget for mig at være her. Men så har du også ligesom breaket op, hvad der er på spil. Og det var også det, jeg gjorde til, til, min, til mit oplæg, da jeg skulle øh, tage mit kursus. Jamen, jeg kan sgu godt mærke, at der er noget på spil her. Men, men jeg fik også at vide bagefter, at det var en rigtig god måde at vinkle den på. Fordi så inddrager du også publikum i din fortælling på en helt særlig måde. Ja, du viser, at det betyder utrolig meget for dig. Ja, det gør det. Og hvis det ikke gjorde det, så skulle jeg heller ikke gøre det. Så. <laughs> så. <laughs> Ej, det ville ikke være så motiverende, hvis du bare gik op og var sådan, ja. Nu går jeg bare på performer eller andet. Jeg, jeg har, har fået at vide, at jeg skal stå her. <laughs> Nej, det er præcis. Altså, der må gerne være noget på spil. Og jeg synes også, at det er vigtigt, at der både er øh, nogen, der har fået det på afstand og ligesom er afklaret. Og så er der nogen, der er i det. Og nogen, der bare man, bare man, man tør har mod på det. Det tror jeg egentlig er det vigtigste. Og det kan jeg mærke, at jeg har. Og så må jeg sådan hen ad vejen finde ud af, hvor, hvor meget jeg kan rumme. Så jeg heller ikke overbooker mig selv. Det er nok en af, det er også det, jeg appellerer mig til, at man, er god. man skal være god til at passe på sig selv. Jeg tænker også, at, øh, at du ser frem til, efter, efter at øh, 2021 ikke ligefrem har været oplægsvenligt på grund af corona og mm. aflysninger og det ene og det andet. Så jeg tænker da også, at der må også, du må glæde dig til at endelig nu at komme ud og, og ja. fortælle. Og... Ja, altså... Det er, det er jo fantastisk det her med, at jeg har jo, siden jeg gik på højskole, har jeg jo altid gerne vil arbejde med mennesker. Og nu, nu kan jeg godt mærke, at jeg er et sted i mit liv, hvor det er lidt svært med at skulle arbejde med relationer professionelt. Men, men, men det her med at være ambassadør, jamen det, der, der kan jeg komme ud og være blandt andre på en helt anden måde, hvor jeg giver noget af mig selv. Og det, ja, det bliver, jeg glæder mig, og jeg ser frem til at skulle på efterskolerne og kigge de her unge mennesker ind og, og prøve at give mit indblik i hvordan det har været at være mig, men også, men også stille og svare os på deres spørgsmål, som de kunne stå øh, og her ikke, altså og så starte en dialog øh, ja det, det, det er sindssygt spændende, altså jeg øh, jeg har i hvert fald hørt, at, at, at det giver noget, at de andre ambassadører har fået rigtig meget ud af det også, så ja. Hvad har været din største læring i øh i løbet af de sidste par år, hvor der er sket så meget? Øhm, jeg tror mod dig selv. Øh, også selvom, også selvom at det kan udfordre dig at gøre. Og være ærlig og åben. Altså. Øhm, ja, og, og, og så række ud. Inkludere andre i dit, din proces. Lad være med at gemme dig væk. Fordi det der med at gå i selvisolering. Det tror jeg, der er mange mænd, der gør, når de har ondt. Så, det, så bliver man det der sårede dyr, så går man fra flokken ikke? og gemmer sig væk, indtil man signer hen. Det, det skal man ikke. 
Og det, det er også noget, at, at men, men man skal også høre fra andre, det er okay. Jeg har da stadigvæk nogle gange brug for at høre, at hvis du har det skidt, så kom. Altså, jeg vil gerne være der for dig. Og som pårørende, der er det bare sådan, det er en rigtig god ting at give, tror jeg, til folk, der er sårbare. Så, så tror jeg også, man har man bliver opmuntret til at gøre det, kan man sige. Og der, der har jeg da også, jeg føler jeg mig også heldig, at jeg har nogle gode venner, der, der er opmærksomme. Ja, og at du selv er god til at fortælle om det. Ja. Det er jo sådan en vigtig, vigtig detalje, synes jeg. Det er det, og, og, og det, jeg vil også bare sige, nu, nu siger du, at det lyder som om, jeg har haft det hele livet, og jeg har, du ved, kan sætte mange ord på. Man skal også huske, det har jeg jo ikke altid kun. Det kræver også, at man, man kan øve sig i alle mulige sammenhænge. Altså, nogen har det bedst med at sidde en til en med folk, men så gør det der. Altså, gør det, du kan holde til. Gør det, der, der virker for dig. Ikke? Altså, det er jo den måde, jeg har lært de sidste to år også på at, at lære at åbne op igen, fordi jeg vil da sige, da jeg startede her, der, der havde jeg også været ved at komme i kontakt med mig selv. Der skulle jeg lige ud over, altså da jeg startede i, i tuba i gruppe, det kunne jeg slet ikke holde til. Så fandt jeg ud af, det var individuelt, jeg skulle have. Så kom jeg på individuelt, og så løsnede det op for mig. Så det er også bare det der med, ikke se det som en fiasko, hvis man mislykkes. Se det som en mulighed for, at du bliver klogere på dine behov. Ja, og, og særligt sådan en ting som, øh, at du måske er bedre til øh, one-on-one end i noget gruppe. Mm. Det kan du jo bruge i mange situationer i livet. Altså, du ved på forhånd, hvis, hvis det er en stor flok eller et eller andet, mm. du skal være sammen med, jamen, så ved du både selv, det kan være at reagere på det. Ja. Du kan fortælle til, til de nærmeste, for eksempel som vi snakkede om tidligere, jeg, jeg går lige en lille tur, eller mm. hvad end du, du har behov for. Ja. Og jo mere du kan sætte ord på, jo mere forstår folk omkring dig, hvad du går igennem, og jo mere giver du dem en chance for at være der for dig. Det tror jeg er en af mine vigtigste budskaber, at finde nogle mennesker, som, der kan rumme dig som den du er, på godt og ondt. Det, det har i hvert fald været en åbenbaring for mig. Og jo mere jeg selv er i stand til at fortælle, jo, jo mere bliver jeg også bekræftet i det. Øhm, ja, jeg har, da, jeg har taget mange spring det sidste år. Jeg er, jeg er glad for det. Må jeg det må jeg nok erkende, men man skal også gå lidt, man skal tue, altså, det er også at være lidt på gyngende grund. Det, der, altså, det, det, det kan man ikke undgå at opleve, at man er lidt på gyngende grund, men man skal nok lande igen. Det, ja. Tusind tak for, for at dele din historie, Niklas. Det er, det er meget værdsat. Selv tak, også. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.